0: pensar que el autotransporte de carga tiene la posibilidad de que en lo individual resuelva este tema, me parece que no estaríamos nosotros reconociendo que formamos parte de una cadena de suministro y en esa cadena de suministro tenemos que trabajar en conjunto cada uno de los eslabones de los que forman parte, los proveedores, los almacenistas los transportistas los clientes ...para poder atender esta situación en conjunto.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México... ...para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector... Yo soy Daniela Rodríguez, reportera de TIT y tendré el gusto de acompañarlos en este programa. ¿Qué tal amigos de Ruta TIT? Me da mucho gusto saludarles. Acuérdense que pueden escucharlos, escucharnos en las principales plataformas de podcast o directamente en nuestro portal www.tit.com.mx. Y hoy nuevamente tengo el gusto de saludar a mi compañero y amigo Eric Zúñiga, integrante del equipo editorial de TIT. ¿Cómo estás, Eric?
2: Hola, Dani. Muy bien. Muchas gracias de nuevo por la... Oportunidad de platicar con la audiencia de Ruta Teite y, y pues hoy vamos a tener un invitado que nos va a eh, ayudar a abordar un tema de gran interés para, para el sector y que es la elevada inflación que actualmente afecta a todos los sectores empresariales del país.
1: Así es Eric, un tema digamos escabroso que nuestros entrevistados nos han comentado que pues sí ha causado importantes repercusiones en su operación. Así que vamos a ver qué recomendaciones nos puede hacer en esta ocasión Uriel Joffre, director general de Grupo Transportes, quien nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás Uriel? Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Hola Daniela, Eric, buena tarde. Encantado de la vida como siempre de poderlo saludar.
1: No, pues un gusto tenerte por aquí con nosotros. Y primero Uriel, ¿te parece si nos ayudas a compartirnos algunos datos sobre tu trayectoria profesional para que veamos nada más el calibre de invitados que tenemos hoy? Ah, pues con mucho gusto.
2: Eh,
0: llevo 16 años formando parte de, del corporativo en, en Grupo Transportes. Eh, lo, la última etapa, que consiste en cinco años en carácter de director general. En el tema académico, soy licenciado en Derecho, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en alta dirección de empresa por parte del IPADE, y amigo de la revista TIT.
1: Claro que sí, un gran amigo de la revista. Oye, Auril, y ahora sí, si nos permites, entrando en materia, ¿podrías platicarnos cómo ha, ha repercutido en la operación del Grupo Transportes este tema de la inflación tan elevada que tenemos ahora en las últimas semanas?
0: ¿Cómo no? Pues bueno, yo creo que ese es un tema del dominio público, hemos observado un incremento de precios en todos los insumos que necesitamos para echar a andar nuestros activos, y no tan solo en los insumos, también lo hemos visto reflejado en los salarios para cada uno de los integrantes de, del grupo, y pues eso nos ha repercutido definitivamente de, de forma económica en la estructura de costos de, de la empresa.
2: Y ahí que nos puedes ayudar a precisar esta parte de, del impacto, como bien lo mencionas en la parte de, eh, de los insumos, de, incluso de los salarios. Pero también que nos puedes ayudar a entender, eh, en el caso particular del grupo transportes, cómo se han visto, visto afectados, por ejemplo en los costos, en los insumos en cuanto a porcentajes en otros eh, eh, en esta eh, preparación previa del episodio pues hemos encontrado que hay cifras entre el 20 y 25 por ciento de aumento para los costos o insumos por ejemplo Grupo de Transportes anda cercano a esas cifras, les ha pegado un poquito más, un poquito menos fíjese que ese es un común denominador,
0: al final del día nos hemos enfrentado a un riesgo sistémico que es un efecto económico para todo el país, provocado también por circunstancias globales o diferencias que han existido en el mundo entre, entre algunos países. Eh, hablamos, hablemos un poquito de datos duros. Eh, entre el 2020, entre el 2021 y lo que va del 2022, el diésel ha tenido una variación de 20 puntos, cuando menos, si hablamos de factores a nivel nacional. Si nos, si nos metemos a un comparativo de precio por región, vamos a tener números arriba o números ligeramente abajo, pero el promedio genera un, un impacto de esta magnitud. El precio de los, de los aceites, que también son uno de los principales insumos, ha tenido un incremento importante, porque la recuperación del precio del petróleo viene desde el año pasado. Si bien es cierto, hoy vemos precios que, que no tenían o que no se habían presentado en el mundo en, en los últimos años lo que sí ocurrió es que desde el año pasado el precio del petróleo comenzó a incrementarse contra el precio del petróleo que tuvimos en el 2020 recordemos que en el 2020 hubo una etapa en la que incluso el precio en el que se comercializó el petróleo fue de cero o algunos incluso pagaban porque se lo llevaran para no interrumpir procesos de, de producción esa curva provocada por la pandemia en aquel entonces, fue generando un crecimiento y una recuperación en el consumo de, de, de petróleo en el mundo que comenzamos a experimentar desde el año pasado y que vino a, a, a generar un impacto mayor entre dicha recuperación y el problema que estamos viendo entre eh, los países de Rusia y Ucrania. Entonces, no es de reciente actualización el, el incremento de precios en los insumos se vino a incrementar de forma muy significativa a partir del mes de febrero y de marzo, pero veníamos ya con una tendencia importante. Por otra parte, el incremento en los precios de, de, de refacciones también se observaron, no solo por, por el incremento en el precio de los insumos, también por, por temas de logística alrededor del mundo. Al tener una menor disponibilidad la consecuencia es que su precio también se incrementara. Entonces, los porcentajes que ustedes traen son reales y se han ido acumulando en el paso del tiempo. Y yo más que hablar de los 12 meses, últimos 12 meses que hemos transcurrido, hablaría quizás de principios del 2020 para acá. Del 2021 para acá, perdón.
2: Aprovechando que nos hablas de esta parte de, de, de las refacciones, por ejemplo, y, de, y del aceite... Nos agradecería mucho que nos ayudaras también a entender qué otro tipo de, eh, de, de insumos eh, se han visto afectados o ustedes han visto afectados con esta situación de, las, de, de la inflación. Eh, mencionabas aceites, refacciones, eh, ha pasado también con, con llantas. ¿Cuáles son esos eh, otros insumos que ustedes han detectado con cambios?
0: Todo tipo de refacciones, Eric no hay una refacción que lejos de haber mantenido su precio o incluso haberse disminuido, la verdad es que todo se ha ido incrementando. ¿Dónde es donde observamos los focos de mayor alerta? Han sido en, los, en, en las piezas que forman parte de lo que en grupo transportes denominamos el mantenimiento extraordinario. Aquellas en donde tenemos que hacer una reparación mayor en cualquiera de nuestros motores, transmisiones o suspensiones. Ahí es donde se encuentra eh, un conjunto de piezas que son fabricadas con, con acero y que también ha tenido una repercusión importante en el precio a nivel mundial. Ahí es donde se encuentran los focos rojos y en lo general todos han tenido un incremento de forma
2: importante.
1: Uriel, recuerdo que la última vez que te visitamos en tus oficinas nos comentabas este ejercicio de proyección que hacen como si tuvieran una bola de cristal para prever los posibles escenarios que, que se van a presentar. Pero cuéntanos, con este ejercicio, ¿ustedes vieron venir este, este tema de la inflación y, y se prepararon, pudieron prepararse para enfrentarla o cómo estuvo la cosa? Cuéntanos.
0: La bola de cristal es un ejercicio que nos apasiona, pero los principales ingredientes de la bola de cristal son los datos que estamos nosotros experimentando cada vez que hacemos ese ejercicio, Dani. Okay. En aquel entonces, cuando lanzamos nuestra planeación para el ejercicio 2022, en diciembre había varios indicadores. El primero de ellos, el más delicado eh, desde marzo del 2020 para México, era el sector salud, Dani. Uh -huh. en, en, en diciembre observamos que existía la posibilidad de que pasáramos de una pandemia a una endemia que en el calendario estaríamos nosotros muy atentos de lo que ocurriría en enero, febrero y marzo que fueron las épocas en las que se generó una de las olas de contagio más importantes de nuestro país sabíamos que eso iba a ser una de las variables más importantes para detonar la movilidad en la sociedad mexicana porque al final del día, esa movilidad es la que detona la demanda de los petrolíferos habíamos anotado que los pronósticos por parte de diferentes instituciones públicas y privadas era una inflación que no rebasaría, que andaría entre los 3.8 y 4.5 puntos de, eh, en el ejercicio 2022 habíamos anotado que el precio del petróleo había tenido una recuperación contra lo que habíamos observado en el 2021, entre el 2021 y el 2020, y pues partimos con esa base, Dani, eh, de, de esa información, nosotros hicimos un pronóstico que sería susceptible de actualizarse, hoy, que ya terminó el primer cuatrimestre del año, ¿qué observamos? Que de las dos hipótesis que, vi, que, que habíamos nosotros pronosticado, nos entusiasma mucho que México no haya sido nuevamente sujeto a una habla de contagios que motivara que la mitad de los estados estuviera en semáforo rojo, como ocurrió el año pasado. Entonces ahí este el escenario fue pronosticado, pero en la realidad nuestro escenario fue muy positivo, ¿no? De los dos que habíamos visto. El tema de la inflación, definitivamente nos encontramos ante una distancia importante. La bola de cristal hace análisis de mercado, de cómo van las cosas, pero jamás hubiéramos podido presupuestar o anticipar que iba a existir una guerra entre... Rusia contra, contra Ucrania Y que esto fuera a motivar las consecuencias Que también son del dominio público Y que desataran este conjunto de, de situaciones En las que nos encontramos Hasta el momento Reitero, nos entusiasma que el tema de salud No sea Lo que nos haya detenido ¿Por qué? Porque a pesar de que la inflación nos está pegando De forma importante La movilidad en el país No se ha detenido y creo que todos lo podemos validar cuando salimos de nuestros hogares con destino a nuestros puntos de trabajo o alguna sesión eh, fuera de nuestras oficinas o cuando salimos un viaje de negocios o también de recreo. Aeropuertos y vialidades principales en las zonas metropolitanas del país las vemos con un nivel equivalente previo a la pandemia.
1: No, porque si me decías que sí si habías previsto esto de la inflación, yo iba, iba a ir a hacerte ahí algunas consultas esotéricas.
0: Yo creo que tendríamos entonces que investigar en la bola de cristal cuál sería el boleto ganador de la lotería, Dani. No, definitivamente no tiene esos alcances, lamento decepcionar.
2: Oh.
1: Oye, Uriel, lo que sí nos puedes ayudar, estoy muy segura, es en compartirnos algunas recomendaciones de cómo han enfrentado ustedes esta inflación.
0: Como toda situación de extraordinaria, nos da la oportunidad de reflexionar diferentes acciones para tener un mejor resultado. Aquí clasificarían dos conceptos, la manera en la que en Grupo Transportes hemos ido atendiendo este tema. La primera de ellas es buscando identificar áreas de oportunidad al interior de la empresa. Aquella empresa que se considere perfecta, yo también tendría algunas dudas. ¿En dónde vimos nosotros que en cuestiones de mantenimiento podríamos nosotros disminuir la dependencia de las refacciones que han generado un mayor consumo? A través de una campaña muy importante en los sistemas de enfriamiento de nuestros tractocamiones. Una campaña que nos ayude a estar monitoreando cada uno de los cinco o seis componentes que lo integran, porque de esa manera podemos prevenir una inversión en, en, en las refacciones que han tenido el mayor impacto y segundo, eh, la inactividad de nuestros propios equipos. La segunda, el, en, en este mismo rubro de áreas de oportunidad, hemos construido en conjunto con los proveedores de grupo transportes, que más que proveedores los llamaría yo aliados estratégicos, para poder... Eh, disminuir la incertidumbre a la, que nos hemos, a la que nos hemos encontrado y a la que nos vamos a encontrar el resto del año, implementando estrategias de compras anticipadas en coordinación con ellos para intentar aminorar al máximo posible el efecto de, de la inflación que estamos observando. Y por otra parte también hemos platicado con los clientes de Grupo Transportes, los cuales tienen conocimiento de qué es lo que está ocurriendo Insisto, esto no es algo que no sea del dominio público y conscientes de ellos estamos trabajando en conjunto para llevar a cabo una actualización también de nuestras tarifas dado que estamos experimentando consecuencias de riesgos sistémicos y no la consecuencia de actos aislados que pudieran ser motivados por alguna situación atribuible a, a grupo Transportes o al transporte mismo.
2: Muriel, antes de pasar al tema de las tarifas, que, que es eh, creo que uno, una de las grandes eh, incógnitas que los transportistas pueden estar balanceando en estos momentos, esta, esta última parte que quizás de los riesgos sistémicos, porque en, eh, a raíz de los datos de inflación, pues han salido, como bien decías, los, los expertos, los analistas, a, a, eh, a plantear también esas previsiones que, 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 que vienen para lo que resta del año. Por ahí, los de la encuesta de, de Banquico, a los analistas del sector privado, pues hablaban de, o están perfilando un cierre de la inflación más hacia el 7%, eh, en lugar de, de reducirla al 6%, ¿no? Por ejemplo, eh, el subsecretario de Hacienda salió a decir que ya no es una cuestión transitoria, ¿no? Y que, y que retomar la baja, eh, bueno, mejor dicho, retomar el nivel de 3% de la inflación el ideal que busca Banxico, pues puede tomar hasta 18 meses. ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación que nos va a tener eh, ahora sí en una constante labor, ¿no? en una constante tarea. En ese sentido, lo que me gustaría que nos platicaras es cómo puede o, o qué deben hacer las empresas eh, del sector del autotransporte, sobre todo para prepararse, para, para enfrentar un escenario que se antoja de 3 a 18 meses, ¿no?, basándonos en la proyección de, de, del propio subsecretario de Hacienda.
0: Pues yo creo, Eric, que lo primero que debemos hacer es ser realistas, porque definitivamente la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar existe, y depende de en qué momento se logren resolver las, las controversias que existen a nivel internacional no se tiene claro en qué momento va a resolverse esto, y mientras tanto tenemos que seguir nosotros considerando la base que, acaba de, que acabas de mencionar, incluso fue muy difundido el día de hoy esa, esa información por parte del subsecretario, eh, y también la otra es que una vez que se resuelva esa diferencia que existe entre Rusia y Ucrania, y que ha provocado una guerra entre ellos, nosotros pensamos que no va a ser una recuperación instantánea. Aquí, el pensar que el autotransporte de carga tiene la posibilidad de que en lo individual resuelva este tema, me parece que no estaríamos nosotros reconociendo que formamos parte de una cadena de suministro. Y en esa cadena de suministro, tenemos que trabajar en conjunto cada uno de los eslabones de los que forman parte. Los proveedores los almacenistas, los transportistas, los clientes, para poder atender esta situación en conjunto, porque definitivamente el, el intentar resolver este tema con tan solo acciones al interior de una empresa o del gremio del transporte, pues no va a ser suficiente, por ello es que definitivamente son acciones que al interior de cada una de las empresas tenemos que implementar para seguir en esa búsqueda continua de las áreas de oportunidad. Y segundo, entre cada uno de los integrantes de las cadenas de suministro, reconocer esos temas inflacionarios en las tarifas.
1: Justamente, Uriel, ¿podrías hablarnos de este tema de las tarifas? ¿Cómo, cómo se ven afectadas con la inflación? ¿Es posible ajustarlas o asumen ustedes estos impactos para pues, no afectar a los clientes? ¿Cómo funcionan?
0: La verdad es que lo que hemos nosotros transmitido a nuestros clientes es que esta actualización no es una decisión que pudiera incrementar los márgenes o la contraprestación que nosotros estamos cobrando. Por eso refiero mucho a los riesgos sistémicos y los factores que no están dentro de nuestro control. Al igual que, porque también no únicamente el transporte ha recibido esta situación, todo tipo de insumos y ellos lo tienen claro nosotros mismos hemos experimentado esos incrementos en precio y bloquear las cadenas de suministro porque nos quedaríamos porque nos quedamos cortos en los ingresos para poder cubrir todos nuestros costos no, no, es, no es camino ¿no? por ello hay que transmitir es un desafío importante el poder construir en conjunto no solo con nuestros asociados estratégicos como proveedores sino con nuestros asociados estratégicos como clientes una estrategia en conjunto, donde pensar que la omisión de la actualización en nuestras tarifas no es indispensable, me parecería que estaríamos equivocados. Sí, hay muchas, hay algunas cosas que hay que hacer, pero la principal, definitivamente, para hacerle frente a esto es una actualización en las tarifas. Y estamos ocupándonos de, de atender, existen muchos elementos que se pueden considerar, como lo es la inflación como lo es el Índice Nacional de Precios al Productor. En fin, hay mucha, hay mucha información, Dani. No es que nosotros estemos buscando tener una posición ventajosa. Simple y sencillamente buscamos el que trabajemos en conjunto con las empresas que han depositado confianza en nosotros, pero reconociendo las realidades en las que nos encontramos.
2: Y justo que mencionas estos, estos otros indicadores, estas otras cifras que hay que que analizar, que nos puedes compartir en tu experiencia cuáles son esas, eh, estos elementos que hay que considerar además de la inflación, porque eh, digo, hay, hay diversos indicadores que son los que también ayudan, eh, sobre todo a tomar decisiones como puede ser una actualización de tarifas Sí, pues bueno, son los principales insumos para
0: nuestra industria, también son del dominio público, ¿a dónde, no, a dónde nos limitamos? El principal insumo para nosotros es el diésel y a pesar de que el precio del diésel eh, en México no ha tenido las afectaciones que ha ocurrido en el resto del mundo, o en muchas partes del mundo, sí hemos tenido una variación importante. Ese es muy claro, Eric, ese, puede, ese, es, ese es muy evidente de cómo, de cómo poderlo transmitir. Eh, para, el, para el resto de las refacciones podemos utilizar también el índice nacional de precios al productor como un ejemplo Relevante, ahí se mezclan muchos, muchos elementos en donde pudiéramos desglosar muchas cosas. El aceite es clarísimo y otro dato que también ayuda a dimensionar la magnitud de lo que estamos viviendo es la variación en el precio del acero, en donde las, las principales piezas de, de los motores llevan incorporado este insumo y en consecuencia tienen una suerte equivalente a lo que el acero mismo vivió.
2: Regresando al tema de, de, de las tarifas, de la, de la necesidad de, de, de actualizarlas, y como bien decías, no hacerlo en estos momentos y con los eh, números que se tienen, podría ser un error. ¿Cuál sería la recomendación para el transportista que tiene que hacer este ejercicio eh, digo, a lo mejor con una, no con una estructura y no con un sistema tan robusto y tan eh, bien pensado como el de ustedes, ¿cuáles son esos puntos en los que podría echar cabeza para decir, puedo actualizar en este margen? Yo creo que lo que habría,
0: hay, habría yo lo que les propondría a, a los colegas es que eh, util, utilicemos para estar en posibilidad de exponer la situación en la que nos encontramos, dos capítulos. El primero de ellos, que tiene que ver con la variación de los precios en los insumos que necesitamos, es, es del dominio público la variación del precio en el diésel. Es del dominio público la inflación. Es del dominio público el índice nacional de precios al productor. Es del dominio público el incremento en el precio del petróleo y es del dominio público las variaciones del precio que se han tenido en el acero, para tener un parámetro de, de la afectación. Y la segunda es también no sólo en el, en, en el aspecto de insumos, sino que tiene que ver también con la productividad que se tiene por cada una de las unidades al servicio de cada uno de sus clientes. Porque una unidad representa, al final del día, valga la redundancia, una unidad de negocio dentro de la dentro de cada empresa transportista. Si, so, si entre la comunicación existente entre clientes y, y, y transportistas, no solo podemos echar mano de la actualización de los insumos, sino también podemos construir en conjunto algo que nuestras flotas se conviertan más eficientes que lo que actualmente tienen, también es, una moneda, también es un elemento que vale la pena explorar para hacerle frente a lo que estamos viviendo y no solo concentrarnos en la actualización de tarifas.
2: ¿Sería erróneo pensar que hoy actualizar la tarifa podría derivar en una pérdida de competitividad frente al resto de, los, de, de, de la oferta de, de transporte?
0: Yo no comparto ese criterio, Eric, porque definitivamente la, la situación en la que nos encontramos es extraordinaria. Un, un conflicto de guerra como el que estamos viviendo y que detona todo esto no, no tenía décadas, tenía décadas de que no ocurría una, una controversia de esta magnitud y, y sobre todo consecuencias, más bien yo creo que sería si lo vemos en sentido inverso el no actualizar esas tarifas pone en detrimento la calidad del servicio que actualmente se ofrece y definitivamente habrá algunas situaciones extremas que motivaran a pensar el que, no, el, que no, el que no buscar esta actualización en las tarifas pudiera ahorrar o pudiera generar una mayor oportunidad para absorber mayor negocio. Pero en, la, en, la, en, en el mundo del transporte vivimos de productividad y, y si no se lleva a cabo eso, poco a poco se puede ir deteriorando la estructura de una empresa hasta llegar al punto de poner en riesgo su existencia y también poner en riesgo la parte que proporcionalmente atendía dentro de una cadena de suministro.
1: Uriel, y hablando de estos ajustes y actualizaciones, ¿cómo, cómo se ha uh, modificado su, su, su planeación, tanto financiera como operativa, a raíz de todo este contexto? Estamos ahorita trabajando en eso, Dani.
0: Eh, una vez que termine el mes de mayo estaremos en posibilidad de conocer cuál es el resultado de los acercamientos que hemos tenido con nuestros clientes y sobre de ello dar una actualizada a nuestra estrategia. Estamos ocupándonos de ello y también nuestros clientes, nuestros asociados estratégicos tienen claro esta situación, Dani. También les debo transmitir que, eh, lo, que hemos, lo que hemos nosotros observado es una empatía, de nuestros clientes a lo que está ocurriendo, lejos de intentar partir de una base distinta a la realidad. Y eso, en Grupo Transportes, lo que nos hace sentir es doblemente responsables de seguir ofreciendo un servicio de calidad en la confianza que nos, que nos otorgan.
1: Y partiendo de toda esta situación, ¿cuáles dirías que son las principales iniciativas que buscarán poner en práctica en los próximos meses?
0: Pues como siempre... El, es un deporte continuo e ininterrumpido en la empresa el estar buscando hacerle frente a los costos, el, el conjunto de, de acciones que nosotros hemos implementado no parten de cero, más bien vamos consolidando programas. Eh, hace un rato mencioné una campaña en el equipo de mantenimiento que tiene que ver con los sistemas de enfriamiento. No significa que antes no los atendiéramos, más bien, lo que estamos haciendo ahorita es incrementando los recursos y esfuerzos en la prevención. La segunda es el uso de la tecnología, que hoy nos permite tener indicadores de todo tipo, darle continuidad a un proyecto que traemos desde hace más de dos años y medio, en donde eh, las plataformas de sistema de rastreo satelital hoy en día evolucionan para no tan solo conocer la ubicación de nuestros equipos, sino tener un verdadero Big Data del comportamiento que se está teniendo en cada instante dentro de la operación de, de Grupo transportes y de esa manera ir evaluando cómo va evolucionando nuestra propia mejora al interior del grupo, apostándole siempre a la prevención, apostándole siempre a tener mejores resultados en la administración de los gastos que tenemos.
2: Eh, antes, antes de, de, de cerrar la, la conversación, ¿una bueno, vez nos hacías una recomendación nada más para poder eh, precisarlo un poquito más? La parte de negociar con los clientes las tarifas, ¿no? ¿esa era la recomendación que hacías? Y sobre esta recomendación, ¿tienes alguna sugerencia para hacerlo de eh, una manera eh, eficiente, óptima? ¿Cómo no? Eh, lo que recomendamos es que utilicen como
0: base datos que son públicos. Que se utilice como base los indicadores que platicamos hace un rato. Inflación, variación en el, en el índice nacional de precios al productor, variación en el precio del diésel, variaciones en los salarios que ocurrieron o que están ocurriendo en algunas empresas durante el primer cuatrimestre del año y eso va a lograr dar claridad a qué es lo que está ocurriendo porque es importante que toda empresa del autotransporte sea profesional en cómo poder exponer y cómo poder aterrizar un número con nuestros clientes debe de partir de una base sólida no debe de partir de de un número que sea resultado de la imaginación.
2: De la suposición o de, o de hacer este apuestas, ¿no? Definitivamente, Eric. Entonces, creo que existe...
0: No creo. Estamos convencidos de que existe suficiente información pública que ayuda a documentar y a dimensionar la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestro sector.
2: Perfecto. Uriel, para comenzar a despedirnos, o mejor dicho, para despedirnos, me gustaría destacar algunos de los eh, puntos que, que abordaste y de las cosas eh, que nos hablaste y que destacan mucho, como puede ser el entender que esta situación de la inflación es algo que eh, estaba previsto hasta cierta medida, pero hubo escenarios que no estaban en el radar eh, antes de eh, generar esto. De planeaciones de negocios para 2022, no por ejemplo, y que es una situación atípica y que está llevando a una situación que va a obligar a las empresas a actualizar sus tarifas, no solo por el tema de competencias, sino como lo decías, para no afectar la calidad del servicio. Y otra de las cosas relevantes que, que, que me gustaría destacar que comentaste fue el cómo hacerlo eh, de una mejor manera y es apoyándose de los socios estratégicos como lo como son los clientes para que esta actualización pueda llevarse de la mejor manera posible y, y, y se vuelva ese efecto dominó, eh, digámoslo así, positivo para el sector. Claro, le agregaría nada más eh,
0: el que también los asociados estratégicos de nuestro sector son las instituciones que dan la proveeduría de los insumos que necesitamos. Ahí también identifico un área de oportunidad importante.
2: Es decir, acercarse con los proveedores.
0: Exactamente, clientes, proveedores, en, en identificar cómo podemos aminorar. No, definitivamente, el, el resultado no va a ser que deje de existir la afectación, pero el tema es que la afectación sea lo menos posible para todas las partes involucradas.
1: Uriel, pues muchísimas gracias, como siempre es muy enriquecedor platicar contigo y espero que todas estas claves y recomendaciones que nos compartiste sean de, de la utilidad de, de tus colegas, como dices.
0: Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Eric.
1: Los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible. Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en la ruta de